0: Desde mediados de enero, los mercados financieros del mundo han sido literalmente sacudidos por la aparición del coronavirus, o también llamado COVID-19, una nueva enfermedad que surge en la ciudad central de China llamada Wuhan. Y no fue sino esta semana cuando vimos ya una reacción por parte de de una autoridad monetaria importante, como es la Reserva Federal Estadounidense, para intentar contener la sangría que veníamos observando en estos mercados financieros. La adhesión tuvo desafortunadamente un efecto de corto plazo. Bienvenidos a Otros Datos. Un podcast de periodismo, no de opinión. Hola, soy Eduardo García, editor de InfoCel y Sentido Común, y me encuentro con Manolo Martínez, editor de Mercados, para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Manolo? ¿Qué tal? El foro es tuyo. ¿Qué está pasando en los mercados financieros, Manolo?
1: Bueno, esta declaración de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal estadounidense,
0: We are beginning to see the effects on the tourism and travel industries and we are hearing concerns from industries that rely on global supply chains. The magnitude and persistence of the overall effects on the on the economy, however, remain highly uncertain and the situation remains a fluid one.
1: Precedió a un sorpresivo anuncio de una reducción de medio punto porcentual en la tasa de interés de referencia a un rango de entre 1 a 1.25%, pues generó temor en los mercados a final de cuentas pues hace ver a los inversionistas que la autoridad monetaria está previendo un mayor golpe sobre la economía del mundo, sobre su propia economía, incluso por la crisis de salud mundial que ha desatado precisamente esta nueva enfermedad de la que hablas. De ahí que ese mismo martes de la fecha del recorte, los tres principales índices de la bolsa de Nueva York cayeron casi 3%. Y estas caídas de 3% ya van 5 en este actual periodo, se comparan con las caídas que se registró en 2011 también de alrededor de 3 puntos porcentuales por día. Y preceden también a caídas semanales de 12%, es decir, el mercado ha entrado en corrección y quizá, esto lo suponemos, es uno de los elementos que precisamente tomó la Reserva Federal estadounidense para bajar sus tasas de interés y dar una llamada, de que estará eh, llevando a cabo acciones precisamente para evitar una desaceleración de la economía. Y un comentario que me ha llamado mucho la atención desde el inicio de estas fuertes caídas en los mercados y que resume el desánimo de los inversionistas es el de Paul Donovan, economista jefe de UBS Global Wealth Management, quien escribió que los bancos centrales no pueden curar el virus, no pueden obligar a las personas a gastar, cuando el temor precisamente está en contagiarse, por lo que la baja en las tasas de interés tiene un efecto, pues, muy limitado. Con ello también coinciden analistas como Jessica Roldán, directora de análisis económico de Casa de Bolsa Finamex. Es cierto que o sea, que menores tasas de interés en momentos normales justo tendrían que incentivar pues algunas actividades productivas o la toma de proyectos de inversión. No obstante, yo creo que en, en momentos también de mucha incertidumbre, pues la tasa de interés es un aliciente, pero no es el factor decisivo que, te, que hace que los agentes económicos salgan a gastar, ¿no? Si tienen miedo de contagiarse, por ejemplo, o que se lleven a cabo inversiones demasiado grandes.
0: Pues sí, suena, suena lógico que, que una caída de la tasa no tenga el impacto en la demanda que se busca, porque pues obviamente si la gente tiene miedo de salir, aun cuando le cueste menos endeudarse, eh, su salud va por arriba.
1: Exactamente. Lo
0: que evidentemente
1: tiene esto es que la gente dejará de viajar a la zona, sobre todo en donde hay más contagios, por el temor de contagiarse por más barato que le puedan vender el boleto de avión, de tren o de autobús, pues evidentemente su salud corre riesgo. Y esto hace también evidente que la Reserva Federal estadounidense, que el Comité de Mercado Abierto de la Fed, ha ajustado sus tasas de interés por la fuerte baja que ha tenido precisamente los mercados accionarios, que algunos estiman hubo pérdidas de cerca de 5 billones de dólares tan solo en la anterior semana.
0: Pero quiero pensar que también la Fed sabía que no iba a impulsar la demanda con este recorte, pero que buscaba enviar una señal de que estaban sobre, sobre esta preocupación o mostraban una preocupación por lo que venía mostrando el mercado, ¿no?
1: Evidentemente, ellos no son doctores y estas medidas son las que tiene por el momento a su alcance para poder tranquilizar a los mercados y quizá por eso Jonathan... Zuloaga, asesor macroeconómico y de mercados de Columbus en México pues hace esta precisión
0: uh -huh. Bueno, pues si tienen la posibilidad de bajar las tasas y con eso darle un poco más de gasolina a sus mercados, es de los bancos centrales que no tienen problema con hacer eso normalmente.
1: Así que la lectura de los analistas es que el impacto económico del coronavirus ha sido siempre sobre el miedo al contagio porque en el fondo el miedo cambia el comportamiento de los consumidores desde luego de los inversionistas y de acuerdo a Paul Donovan el martes el miedo llegó a la Reserva Federal de Estados Unidos y en opinión de Juan Manuel Osada, analista del Banco Citibanamex, el miedo se ha extendido. Eh, de corto plazo la señal fue negativa, lo de la Fed fue negativo porque los mercados prácticamente metieron más miedo, en lugar de generar certidumbre metieron más miedo porque se adelantaron, la verdad es que el mercado no tenía prisa, sí yo lo estaba descontando, pero no lo tenía traicionado de esta forma, la verdad es que que prácticamente se tema más incertidumbre de corto plazo. De mediano plazo, la idea general de este recorte, ya sea antes de los demás recortes en conjunto de otros bancos centrales, es que genere
0: confianza. ¿Y cómo se ve ese miedo en los mercados, Manolo? Es interesante
1: ver cómo se han comportado precisamente diversos activos y ese miedo precisamente se ve en la extraordinaria demanda de bonos del Tesoro Estadounidense. Han sido ahorita el instrumento refugio por excelencia. ¿Y ¿Cómo lo vemos? Pues las tasas de interés de los plazos más amplios, que son de 5 a 30 años, han visto mínimos históricos de 1.3%, incluso cuando estamos grabando este podcast, la tasa en el día está menor al 1%. Esto significa que hay más demanda por estos instrumentos y el Tesoro se ve eh, pues, en la libertad de disminuir el premio que va a otorgar ante la mayor demanda de estos instrumentos que pues, estamos viendo estos mínimos niveles históricos. O
0: sea que por los dos lados, ¿no? la caída de las acciones te deja ver que hay esta preocupación de un freno en la economía, en la demanda de los bienes que producen estas empresas. Por el otro se saca dinero de ese mercado para llevarlo al de los bonos, lo cual reduce, sube el precio de ese instrumento, pero baja su tasa de rendimiento y eh, se manifiesta claramente los síntomas del coronavirus en la economía.
1: Exactamente. Digamos que hay una enfermedad en el mercado accionario por el riesgo que representa invertir en renta variable, sube, baja, y el refugio son los bonos del Tesoro.
0: Ahora, la Fed eh, tomó esa decisión. Eh, ¿Qué hay con México? Eh, ¿Dónde estamos parados eh, económicamente hablando? ¿Y qué podría pensarse que podrían.? Eh, ¿Qué medidas podrían tomar las autoridades del Banco de México?
1: Claro, México tiene una situación muy compleja porque ya de por sí 2019 fue un año de contracción económica, aunado a este entorno global que veníamos ya de un bajo crecimiento por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues ahora eh, la amenaza del coronavirus COVID-19, pues evidentemente hace ver que las autoridades financieras mexicanas, las monetarias, tendrían que tomar esta mayor acción en su política monetaria de reducir sus tasas de interés. Y consultamos a diversos analistas para conocer su pronóstico respecto al próximo movimiento del Banco de México y encontramos que, primero, ven prudencia todavía en el actuar de la Junta de Gobierno, pero sí ven un corte de la tasa mucho mayor. El consenso eran 25 puntos base, pero ahora ven que podría ser... Entre 25 y 50 puntos base en su próxima reunión del 26 de marzo.
0: El Banco México podría estar bajando entonces de interés, aunque podría seguir siendo bastante prudente, ¿no? Con la finalidad de pues,
1: no generar demasiada volatilidad, principalmente en el tipo de cambio, eh, y que eventualmente
0: esto no termine por contaminar otras variables.
1: Él es Carlos González, director de Análisis y Estrategia Bursátil. Con Monex, quien ve un recorte de hasta 50 puntos base en el anuncio de política monetaria próximo, no antes, no se anticiparía, no cree nadie que se anticipe como lo hizo la Reserva Federal estadounidense, pero por ejemplo Juan Manuel Lozada, analista del banco Citibanamex, ve 80% de probabilidades de que el recorte sea entre 25 y 50 puntos base y se realicen otros tres ajustes más por un total de 75 puntos base en lo que resta del año pero no necesariamente para que la economía crezca. Un poco va más de la mano hacia un niveles de tipo de cambio. no En México hemos tenido tasas de 3.5 y pues realmente no se ha visto un crecimiento extraordinario. Deberían ser recortes mucho mayores.
0: ¿Pero no crees, Manuel, que la inflación o la pérdida de competitividad de los bonos mexicanos, las, los vaivenes del tipo de cambio puedan pesar y sean un factor que, que altere las medidas que tomen las autoridades?
1: Desde luego la volatilidad en el mercado y sobre todo mucho que se ha vigilado cómo sube el tipo de cambio es uno de los elementos que siempre, sobre todo los consumidores, ponen en alerta. Pero de acuerdo a Jonathan Zuluaga, el asesor macroeconómico y de mercados con Columbus de México, no es así. Pues con la baja de 50 puntos que realizó la Reserva Federal y lo que se espera hagan otros bancos centrales, Todavía hay holgura, hay un diferencial de tasas entre México y estas economías para que entonces haya una reducción más abierta en la tasa de interés. Incluso el propio gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, considera que el impacto de la depreciación del peso es un factor eh, pues que ahora golpea menos a los precios, presiona menos a los precios. Y esta es la explicación que da.
0: Lo que hemos visto y es de destacar... ¿sí? es que eh, ya por varios años eh, el traspaso de los el, las presiones del tipo de cambios de inflación son de menor magnitud eh, y tardan más en el tiempo de lo que eran hace, eh, a principios principio de la década o inclusive en la década anterior.
1: Así que lo que es un hecho es que los mercados ya no reaccionan tan positivamente al dinero más barato, sino que esperan mayor liquidez y medidas fiscales que eviten la insolvencia. Hasta ahorita eh, solo hemos visto, por ejemplo, acciones en Italia, anunció un estímulo de 7.500 millones de euros para empresas, trabajadores que estén precisamente en zonas de influencia del coronavirus, que puedan, eh, pues, si no estimular la economía, por lo menos evitar una mayor desaceleración.
0: No está, en México no se ve nada de esa naturaleza todavía, ¿no? Eh, el coronavirus ha llegado al país, pero está al momento contenido, ¿no? Contenido, porque sí, son pocos
1: los casos que se han eh, anunciado oficialmente, hasta la fecha en que estamos grabando, son cinco casos y alrededor de 29 sospechas de, de contagio. Pero evidentemente, como ha sucedido en Estados Unidos, las 11 muertes han llevado eh, sobre todo en Washington, han llevado a, a las autoridades, por ejemplo en Los Ángeles, a tener una alerta sanitaria, es decir, apenas estamos viendo el principio de la expansión de esta enfermedad fuera de China en niveles que pues, Corea del Sur ya está sufriendo, que Italia está sufriendo, pero que evidentemente si las autoridades pueden contener esta expansión eh, no tendría un efecto tan dañino, al menos en el principio.
0: Me recuerda un poco todo esto, Manolo, a lo que vivimos en 2009 con el AH1N1, donde la Ciudad de México sí se paralizó y después la economía se paralizó, no nada más por la aparición de esa nueva enfermedad en aquel entonces, sino por la recesión mundial, pero sí la economía sufrió una de sus peores contracciones en años, si no es que la peor o la segunda más dura desde la gran recesión. ¿no?
1: Totalmente, y es que México era el foco de infecciones. Aquí se originó eh, esa influenza y fueron más de 70 mil contagios y más de mil muertos. Pero evidentemente, mucho de lo que pueda frenarse la economía no es en sí por la enfermedad, sino por las acciones que se presentan precisamente de restricción de viajes o paro de actividades previendo que la enfermedad sea mayor. Así que son los elementos que ven los inversionistas ahorita, esas, esa contención, esas medidas de emergencia que pueden empezar a limitar el
0: crecimiento económico. Muchas gracias, Manolo. Hasta pronto. Esto fue Otros Datos, un podcast de periodismo, no de opinión. Otros Datos es producido por Gabriel Arrache,
1: Edgar Ramírez, con ayuda de Eduardo García, Manuel Martínez y César Pérez. Hasta pronto.